0: Pítejte vo Všesvet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denikom Sme. všetky poslucháčky a poslucháčov cestovateľského Všestred podcastu. Moje meno je Tina Paholík-Hamárová a spolu s Lukášom Onderčaninom vám už 5 rokov prinášame každý útorok virtuálne cesty do všetkých kútov sveta.
1: Aktuálne počúvate posledný diel 9. série 6. podcastu. Poďme si dáme krátkoletnú pauzu, aby sme si trochu oddychli od strihania, nahrávania a sami niečo pocestovali. Chceme vám poďakovať za to, že to s nami stále ťahate a každý útorok vytrvalo čakáte na nový diel vo vašich podcastových appách.
0: Ďakujeme všetkým našim patreonom, ktorí nás podporujú aj finančne. Vďaka vám má pre nás stále veľký zmysel tvoriť nový cestovateľský obsah. Samozrejme ďakujeme aj všetkým, ktorí nám píšete, komentujete, lajkujete a dávate... Najavo, že vás náš podcast motivuje cestovať. Ak by ste si chceli zobrať kúsok svet podcastu so sebou na výlety, máme pre vás pripravené batkošky s logom. Začnem napísať správu a my sa vám poznažíme batoch poslať kdekoľvek na Slovensko.
1: Na rozlúčku pred koncom tejto série sme si pre vás pripravili záznam zo živého nahrávania podcastu z bratislavského Tíršaku, kde sme spolu s vami oslavili 5. narodeniny Vše sveta podcastu.
0: Táto diskusia sa týkala života v rôznych iných kultúrach, geografických šírkach aj klimatických podmienkach.
1: S našimi hostiami sme sa rozprávali o tom, aký je život v cudzine, čo im chyba z domova a ako konkrétne ich spoločnosti prijali. Rozprávať sa budeme s Nadou Hubočan, zakladateľkou Všesvet podcastu, ktorá žije v Kanade, s Ervinom Polívkom, ktorý strávil niekoľko rokov v Južnej Koreji, Rišom Sajdlom, ktorý trávi veľkú časť roka v Laponsku alebo na severe Norska a o svojom živote v Spojených Arabských Emirátoch porozpráva aj tia.
2: A teraz prichádza ďalšia diskusia, ktorú bude moderovať Ondio, lebo ja som hostka.
1: No, budeme tak spolu moderovať, dúfam teda, ale budeme sa rozprávať o živote v cudzine a o tom, aké je to vlastne prísť možno do kontaktu s tou inou kultúrou, prispôsobiť sa aj troška, aké nejaké kultúrne šoky ste zažili a aké je to možno integrovať sa do tých rôznych krajín. Predstavme spolu asi postupne našich hostí.
2: No, ja nepojdem rozhodne prvá, takže... Erwin, prosím, predstav sa. Poveď, kto si a prečo uh, ideš dnes rozprávať o tom, ako vyzerá život expata slovenského.
3: Uh, teší ma, teší ma. Uh, Moje je Erwin Polivka a uh, uh, 8,5 roka zožím v Južnej Koreji uh, do roku 2020, takže tej som na Slovensku a uh, poviem vám, ako sa žije, pracuje podniká v Južnej Koreji. Tak uh, v skrátke také rýchlejšie. Ja
2: mám trošku pocit, že sme ako také akože anonimné sedenie. <laughs> Dal si tomu A, taký vibe.
1: <laughs> tak môžem ja ostatných tak akože predstaviť, nech to neznie taký, že povedzte o sebe. Uh, vedľa teba je teda uh, Ríša Seidel, ktorý väčšinou času tráví buď v Laponsku, na severe Fínska alebo na severe Norske, kde sa stará o polárnych psov, alebo názvať o huskyov, a to je iba tak stručne. A teda napravo je Nadia Hubočan, zakladateľka svet podcastu, ktorá nám zase porozpráva o tom, aký je život v Kanade. A samozrejme Tina, ktorá aktuálne žije rok a pol približne v Dubaji. Ešte predtým možno, ako sa dostaneme k tomu, že prečo ste vlastne odišli do zahraničia, tak mám jednu takú úvodnú otázku a to, že čo vám chýba zo Slovenska v tej krajine, kde žijete a čo by ste naopak importovali z tej krajiny, kde žijete sem na Slovensko, Nadi?
4: Mne rozhodne chýbajú brinzové halúšky, pretože brinza je nepasterizovaná a aj keď sa vozím mrazená, neviem odkiaľ z Polska alebo odkiaľ. Není to tak dobre, neviem to uvariť a, a naozaj mi to chýba. A je jedna vec, čo by som importovala, tak je to úsmev na tvári, lebo vždy, keď prídem na Slovensko, tak proste to vidieť, že tých úsmevov je menej a bolo by fajn mať ich tu niekedy viacej.
1: Ty na týto máš, ako ja predpokladám, že tiež povieš, že brinzové halušky, najmä po tom, čo sme pred šerom, keď sme sa stretli, rovno čo tu Týna priletela a objednala si slovenský tanier a halušky k tomu, takže je to tiež, že toto by si, akože to ti chyba v Dubaji najviac, alebo čo to je?
2: to mi dosť v Dubaji a hoci kde, kde, kde som kedy žila na svete. Uh, vždycky sa dá nájsť nejaká slovenská reštaurácia uh, v Austrálii alebo v Emirátoch sme našli Česku zatiaľ, ale teda toto je ono a... Aj taký ten, mm, akože kamaráti, rodina, ten spoločenský okruh, akokoľvek sa to zdá, že si to nájdeš v každej krajine, tak máš spoločné nejaké témy, spoločné zážitky, spoločný e, školský systém a tak ďalej, tá komunita ľudí sa vždy nejakým spôsobom, akože chýba ti to. A potom nájdeš tých ľudí Slovákov, Čechov a tak ďalej v tej danej krajine a bavíš sa s nimi. Nie je vyslovenie, že by som to vyhľadávala, ale toto mi napríklad chýba zo Slovenska a preto to ako keby vyhľadávam inde.
1: A čo by si importovala z Dubaja sem?
2: Teplo nie. Uh, aha, dlhodobo fungujúce služby. Alebo teda, že non otvorené všetko. My máme napríklad v našom baraku, uh, kde bývame 24-7 otvorený supermarket a túto som prišla o jednej uh, o pol jednej v noci na Nivy. Bola som extrémne hladná a nikde som si nevedela nájsť jedlo. Nikde. A bolo bo to proste hrozde to že ani jeden obchod nebol otvorený, nič také.
1: Ryša, ty to máš ako s týmito severskými krajinami?
5: No, ja som celkom prispôsobivý, takže ja keď som tam, tak si užívam tie veci, čo sú tam a z tých materiálnych vecí mi tam nejako akože moc nič nechýba, aj keď tak sem tam dostane človek chud na nejakú kofolu alebo horálku, ale keď sme hovorili už o tých uh, prístupoch uh, ľudí a podobne, tak to sa môžem potom odpísať, že uh, tie trošku také tie úsmevy uh, ľudské a tie prístupy ľudí v službách u nás sú to veľký rozdiel. takže to by som určite odčiaľ uh, importoval sem.
1: Ervin?
3: No, týna ma preskočila, aby ja som tiež tu ten 24-hodinový servis importoval sem. Keď niekto potrebuje o 4. ráno predlžovačku, tak si ju môže i kúpiť. E, tiež byla v starom meste teraz a e, vypne sa o 11 a človek je odkazaný e, na nejakú pumpu niekde v Podnánskych vyskupiciach. Čiže toto mi tu chýba, e, že všetko dostupné hociaký čas. A čo by som importoval tam? Podľa mňa, že akože náš vzduch ktorý je tam veľmi znečistený, takže to je taká... Keď sa pozriem tu na nebo, tak vidím nebo, vidím stromy a kebyže sme o tomto čase v Koreji a je zlé počasie, tak no Mordor vidíme, ako sopečný popol padá z neba. Nie vždy, ale ako niekedy a niekedy tu dosť častejšie, ako by sa patrilo, takže toto naše oblaky v tak to si vážme, no lebo niekde sa to pozrieme na obrázkoch.
1: V dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom, najmä ambasádorkám a ambasádorom Vierke, Bráňovi, Michalovi, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankou, Mariani a Majke. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo še svet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Vše svet
5: podcast.
1: A nám povedať viac, čo vás vlastne pritiahalo do tej krajiny, kde žijete a čo tam vlastne aktuálne robíte, ak si tam zostali, lebo teda Ervin ty už si sa vrátil na Slovensko, Ríšo, ty tak pendluješ troške, ale napríklad Nadia, ty žiješ pomerne už dlhodobo v Kanade, takže povedz nám, že čo ťa teda tam vlastne pritiahlo a kde konkrétne žiješ.
4: Ja som sa do Kanady vydala, a ten objekt, ktorý má tam pridiaľ, sedí priamo tam. A teda teraz už sme traja. To bol ten začiatok, ale postupne sme sa tam obidvaja usadili, takže teraz pracujem v Kanade ako právnička. Prešla som celou odiseu rekvalifikačného procesu a pracujem, pomáham ľuďom ako advokátka a je to strašne super, hrozne baví moja práca, takže neplánujem a presun v najbližšej dobe.
5: Ríša, možno? No, ja som sa pred dvoma rokmi dostal cez jedného môjho kamaráta do Fínska, do toho regiónu Lápolnsko, na jednu teda, psiu farmu. Je to teda, bol to teda turistický kenel. No a tam som sa vlastne začal starať o psy a teda robiť gajda na psych záprahoch pre turisto. A na minulý rok som sa presunul do Norska. Tiež, je to, bol to pri meste Tromso, je to vieš, tiež nad polárnym kruhom. A tam vlastne robím tú istú tú istú prácu, akože gajda na psich záprahoch, ale teraz zmedil som krajinu.
3: No ja som bol skorej vrátený nedobrovoľne, teda kvôli COVIDu. Takže tam to začalo tak 4-5 mesiacov skoro ako u nás. A dostalo ma tam také nejaké všeobecný záujem o áziu a o ekonomiku. A nejak som spôjil s užitočným. a fakt ani neviem, jak to bolo, ale zrazu som letel do Koreje. Moji vlastní rodičia mi neverili, že, že tam idem a vydržal som tam skoro 8,5 roka s menšou prestávkou. Už sa tam asi neplánujem vrátiť, tak mám si na dovolenku a ísť si pozrieť moje krabice, ktoré tam mám niekde, na nejakej pivnici na ambasáde, ktoré tam zostali. A momentálne som na Slovensku, venujem sa korejské reštaurácii, ktorá je otvorená od útorka, takže tak.
1: A keď si bol v tej Koreji, tak si sa tiež venoval gastronomii alebo čomu konkrétne? Uh, tam bola taký
3: spleť e, viacerých aktivít, popri štúdiu som sa venoval e, napríklad aj herectvu, takému veľmi, veľmi, veľmi amatérskemu. E, ale áno, venovali sme sa gastronomii, tuto s kolegom Michalom, ktorý tu sedí, a mali sme taký e, trdelníkový stánok s gulášom a ďalšími slovenskými vecami a chodili sme po celej Koreji a predávali, promovali slovenské jedlo. Až do, do covidu, no.
2: Až, až mám k tomuto otázku, že či si vedel predtým variť tradičné slovenské jedla?
3: Uh, vedel som variť tak, že býval som na internete a spočítal som si, aký mám budget, ktorý hm, bol niekedy veľmi negatívny, tak z toho som niečo potom uvaril a raz ma proste oslova moja škola, že či nechcem variť nejaké slovenské jedlo, je, že jasné, uh, ideme variť guláš, ktorý som živote nevaril, tak som iba stiahol prvý recept z nejaké recepty SK a dal som mu, že krát 50, lebo 50 por- porcií malo byť a som závol nejakého spolubývajúceho nepalčaného, nech kraje zemiaky, ďalšieho nech cibulu a bol gulaš. E, a to po, sa potom už spravil po ceste.
1: aká je, je obľúba e, juhokorejských občanov v slovenskom jedle, že našli si nejaké obľúbené?
3: Oni to zjedia úplne v pohode raz. Uh, lebo v tom jednom gulášu je toľko mesa ako na celý týždeň. Uh, takže veľmi to obľubovali na tých festivalových eventoch. Uh, ako na dennej báze to je pre nich veľa. Hej, aj veľa zemiakov. Nie ide tak, že jeden zemiak za týždeň. Uh, ale áno, ale trdelníky boli veľmi obľúbené. Z nejakého dôvodu uh, trdelník s gulášom to bola najväčšia ako keby, kombo. A potom od sielkej variácie sme skúšali Halúš, s, s kolenami a oni tak všetko zmiešali, že halušky na to koleno, toto trdelník, zaleli to gulášom zjedli to celé.
2: Fusion,
3: hej.
2: Fusion. Mne sa ešte páči, Ervin, ty občas tak hovoríš o sebe, že akože študoval si ekonómiu, aj korejčinu myslím, že si študoval, aj si pieko, aj si varil, ale že vlastne tvoje zamestanie v Koreji bolo, že beloch v Koreji.
3: Uh, áno, áno, áno. Tak to nielen moje, ale to viacerých to bolo také, že Beľoch na všetko, proste potrebujeme Bieleho, tak si niekde prišiel, raz si ma pri v obleku, raz si ma v, v, v čiernom tričku, raz v kraťasoch. Ako to sme nezisťovali, že prečo, ale sam proste prišiel, daj peniaze, to stál a si preč. Uh, viacer boli takéto brigatky. no, alebo nejaké slúchatka si má nosiť celý deň, Dostal si peniaze za to, to si nejako tako hĺbkovo, že čo to bolo. Dúfajme, že to bolo v dobrej vôli všetko, no.
1: No a ešte na teda povedz, ako sa Ty dostala možno aj najskôr do Austrálie a potom späť na Slovensku a potom do Dubaja.
2: Až by bolo ľúto, že si to Austráliu nespomenula, aj mama do Dubaja, ale však obliekla som si tradičný arabský obleček a bajú. Ale do Austrálie sme si dostali tak, že sme tam išli na taký program Working Holiday, ono to je celkom známe, robí sa to v Kanade, na Novom Zelande a teda aj v Austrálii, tak tam sme odišli rok 2017 na rok a nakoniec sme ostali tri roky. A do Spojených Arabských Emirátov sme sa dostali niekedy, keď vo februári 2021 sa ma môj budúci manžel vtedy spýtal, že či by som nešla otvárať reštauvačné zariadenie do Spojených Arabských Emirátov, do Dubaja. A ja som povedala, že Dubaj by nebol moja prvá voľba vôbec nikdy, ale je pandémia, sme tu 5 mesiacov zavretí, nedá sa nikam ísť, že pôjdem aj do pekla, je mi to jedno. A vlastne tak sme sa ocitli v Dubaji. Aby som to teda nezakončila takúto negatívnu notu, tak je to veľmi zaujímavá krajina, vôbec to nemá mať ten negatívny vibe a vlastne Spojené Arabské Emiraty sú veľmi zaujímavé a som rada, že som tam išla.
1: Ako ste sa zžívali s tou možno novou kultúrou? Asi tá Kanada nie je možno až tak rozdielna od nás, ale aké boli také tie presne, že kultúrne kleše, alebo keď si sa tam zabývala, tak čo bol možno najväčší problém pre teba na niečo si zvyknúť?
4: všetko je strašne veľké máš problém kúpiť napríklad jogurt ja som si fotila jogurty napríklad keď som prišla sem minulý týždeň a fotila som si potraviny lebo sem prídeš a chceš napríklad jeden ovocný jogurt jeden vanilkový jogurt a kúpiš si tie normálne kelimky, Není možné v Kanade najmenšie balenie je buď akože asi 12 balenie tých detských jogurtov alebo máš kilové balenie jogurtu a rob si s tým čo chceš a to isté je napríklad ako parkoviska cesty, my sme prišli teda ja som bývala predtým v Prahe a bývala som teda aj vo veľkých mestách posledných 6-7 rokov a prišla som do Kanady, kde bol Edson. Edson Alberta má 8000 obyvateľov a v podstate je tam nejaké jedno kino, nejaké, neviem, z 50 rokov a je tam inak 15 pump, 15 hotelov každopádne bolo to malé mesto v strede ničoho. Najbližšia dedina bola 80 km odtiaľ a aj ísť tam do tej dediny, do Edsonu išlo sa 2 hodiny z Edmontonu a oni majú toľko priestoru, že diálnice, to nie je ako tu, že máte diálnica smerom jedným a oproti idú smerom druhým. Nie, nie, nie. Je diálnica, ktorá má teda dva pruhy, ktoré sú úplne prázdne, dva bočné pruhy, potom je 100 metrov a za 100 až 150 metrov je diálnica, ktorá ide opačným smerom. Proste všetko bolo veľké a všetko bolo prázdne a všade boli stopky. Ja som nechápala, ako môžeš na diálnicu vchádzať a nemáš napájač. Že ty zastavíš auto, pozrieš sa, keď nejde a proste nájdeš na diálnicu. Vybavené. Ako sa robí U-turn na tých diálniciach? Áno, áno, no tak pretože máš dialnicu ako jeden smer a druhý smer a máš o 100 metrov ďalej alebo niekedy o 30 metrov, tak normálny si tak akože tam máš tie dva pruhy, vedľa toho máš ten spomalovací pruh, tak ako väčšinou za tebou dlho nič nejde, no tak si spomalíš, prídeš si, odbočíš si a otočíš sa vlastne do protismeru priamo na dialnici.
1: Máš ty na možno podobné skúsenosti, lebo v tom Dubaji tiež je to také megalomanské, že bolo to niečo, čo ťa tak prekvapilo alebo čakala si, že to tam také bude?
2: No čo sa týka ciest, tak rozhodne ma prekvapil počet prúhov, ktoré je možný dať na jednu diálnicu. a pritom v meste sú tri dialnice, takže keď si to zrátaš, vlastne myslím, že najširšie to je na nejakých 8 až 10 prúhov, keď sú aj odbočovacie na jednej strane, 10 dajme to na druhej strane s odbočovacími, tak to proste vynásob, tam máš ešte tri diálnice. Tak to bol brutál, ale čo je rozhodne iné od Kanady je, že e, tie diálnice sú plné a sú na nich zápchy. Napriek tomu, že v Dubaji nežije až tak strašne veľa ľudí, nejaké tri milióny, tak ja neviem, že či akože úplne každý človek jazdí autom, asi hej, ale je to, že konštantne v zápche. Hlavne počas sezóny. Takže toto, čo sa týka tej veľkosti, tak áno, toto je porovnateľné a veľmi ma tá doprava prekvapila, je to brutálne. A keďže to je celé také multikultúrne mesto, tak sa tam akože aj tie šoferské návyky premiešavajú Arabi sami o sebe podľa mňa nie sú úplne najlepší šoféry a potom tam máš rôznych indických, pakistánskych šoférov um, rôzne africké krajiny, africké národy a je to taká divočina dosť často, že smerovky sa zásadne buď nepoužívajú, alebo opačne, obieha sa správa zľava, akokoľvek a čakáš, že auto ti môže prísť od ocikať
1: Je to potom zložitejšie aj na tej motorke, keďže ty si tam kúpila motorku a jazdíš teda na Royal Fielde, tak máš výhodu proti tým autám, alebo ani veľmi nie.
2: To sa pýtaš, keď tu mám rodičov teraz?
4: Je to veľmi bezpečné. My to máme úplne naopak. Máš prázdnu cestu a na prázdnej ceste idú dve autá, tak Kanadian zastaví a pustí ťa, aj keď nemáš prednosť. A ospravedlní sa, nie? No, nech sa páči, tak to ti ukáže. Chod.
1: Uh, Ríšo, čo teba možno najviac prekvapilo? Boli tam nejaké také
5: kultúrne rozdiely, keď si prišiel napríklad do toho Laponska? No, v tom Láponsku ja som bol dosť tak uprostred ničoho, takže ťažko hovorím o nejakej kultúre. <lávajú> najväčšia kultúra tam bola, keď sme po práci išli do jedného pubu, ktorý tam bol v také malej dedinke a tam uh, fínski dôchodci chodili spievať karaoke na fínske pesničky a tancovali na to. Uh, takže to bola asi najväčšia kultúra. Takže um, pre mňa to bol skôr iba, iba šok, nie kultúrny šok, <lávajú> lebo ten život tam je naozaj akože taký dosť iný vesmír uh, oproti teda tomu nášmu životu tu.
2: No a tým, že je to také akože remote, také úplne odlahlé, tak ja neviem, tí ľudia sa všetci poznajú a sú priateľskí, alebo sú skôr takí, že každý sedí vo svojom kúte pri svojej fínskej vodke?
5: No, oni hlavne cez zimu väčšinou, hej, <laughs> cez polárne noci väčšinou si tak uh, idú taký uh, indorový život, ale potom, uh, keď uh, začína vychádzať slnko, tak oni zase idú všetci von. V tom Fínsku napríklad tam všetci vyrastali uh, s bežkami na nohách, hej, alebo potom sú všetci lovia a chytajú ryby. No a v Norsku tam sú tí ľudia extrémne outdooroví, tam uh, hneď ako začne trošku sa predĺžovať uh, svetlo, tak všetci idú von na lyže, na kajaky, um, hajkujú, Lezu, tak i stolovia, takže tam ako náhle začne vychádzať slnko, tak aj oni začnú vychádzať. Ono.
2: Ale to bol taký príjemný šok teda v tom prípade. Alebo teda pre teba, ty taký outdoorový človek, tak asi preto práve tam chceš žiť, a an- ja preto si tam predstavoval.
5: Áno, áno, špeciálne v Norsku uh, je samozrejme tá krajina úžasná, sú to hory, sú to fjordy a um, ten priestor je úžasný hlavne na to lyžovanie, backcountry skiing, na to skialpovanie, uh, nakajakovanie, kajakovanie, na lezenie, na turistiku. s oni v s tým žijú. Tak že oni naozaj uh, si na tomto veľmi idú. Ervin, predpokladám, že tá Južná Kóra predsa nie je
1: pomerne iná kultúra. Zažil si tam nejaké takéto šoky alebo možno až trápa si by som nazval, keď si tam prišiel z začiatku? A na čo si si možno musel najviac zvykať? Tak
3: tam je v podstate málo miesta, veľa aut, malé cesty, veľa aut, takže to sú všetko také mixy. Je to v podstate najvýchodnejšie, ako sa dá ísť zo Slovenska. Východnejšie už je iba Japonsko. A, a áno, je tam nejaký kultúrny šok na dennej báze, že človek v podstate príde a ako nechápe ničomu, tak zhrniem, ja keď som chcel ísť do reštaurácie, tak som nevedel oporejne čítať, len akoľko majú iné písmo, tak som si tak objednával, že toto a potom toto. A niekedy to bolo várené klepeto a, a niekedy to bola tak štíplá polievka, že mi pískalo v ušach celý deň. A s týmto sa vlastne človek stretáva každý deň, že si kúpujem lístok do nejakého mesta, ktoré ale zle vyslovím. Tak ja som bylal, že v Čongžu a bolo mesto, že Čongžu. A ona ma proste nepochopila, tak som si kúpila lístok a sedím, a idem úplne niekde inde. 3,5 hodiny v more, ja som býval vo vnútrozemí, tak tam som vystúpil niekde a, a teraz sa musím vrátiť naspäť. Takže to sa mi, to sa mi stalo bežne. E, tam nefungujú Google mapy, takže človek si nevie ako naplánovať tú cestu keď tomu, nerozumie tým ich mapám. Tak som sa mám stretnúť s niekým pri nejakom východe a tam čakám a on mi píše, že tam je. A, to bol asi 4 hodiny hotel. Takže takéto veci sú tam na dennej báze a to je taký... Človek ma zaujíma taký moc, že sa proste učí na svojich chýbak, lebo sa na to nejako nedá pripraviť. Niekto má tam strašne veľa hluku, alebo respektíve sa hovorí, že New York nikto nespí, tak toto nám... Nie ani že mesto, ale celú Koreu platí 5 obne, že niekto zvoní o 3 ráno na dvere, že či nemám požičať nejaké servitky, alebo kráč na zemiaky alebo takéto nejakú, nejakú vec alebo či si nemôže posunúť auto lebo on sa nevie posunúť tak ja keď to vidím tak vidím najväčšie sa vie posunúť tak ja následného auta posuniem ho a on ide naspäť a, a díky a ide si spať, a keby sa nič nedialo takže niekedy sa človek nevyspával niekoľko dní po sebe lebo takéto veci sa diali útorok, srej až čtvrtok a bolo by to na veľmi veľmi dlho povedať aspoň 5% z toho z týchto kontrastov
1: Zlepšilo sa to, keď si sa naučil ten korejský jazyk, alebo stále zažívaš nejaké trapasy alebo podobne. K najväčší trapas
3: e, pri komunikácii je taký, že človek príde obed na si niečo alebo sa s niekým rozpráva a ten človek aha, proste vidí a beloch, tak začne ho automaticky hovoriť po anglicky. Celú angličtinu sa naučil za život použije v ten moment. A bavíme sa len 5 minút, ja hovorím po korejsky, on poveda po anglicky a potom po tak 5 minútach sa ma spýta, že a ako speak Korean? A ja hovorím, že áno, sa stále po korejsky, áno, hovorím po korejsky a on po anglicky, že aha. A toto sa dialo na dennej báze niekoľkokrát. Proste nejaký šok z toho, že človek hovorí po korejsky, takže uh, zlepšilo sa to z toho, že človek tomu rozumie, ale moc mu to nepomôže. pomôže. To <laughs> tam stále tie, ako keby, ten šok z toho, že ten belo hovorí po korejsky.
1: Predpokladám, že v tých iných mestách tie jazykové bariéry možno nie sú až také veľké, alebo napríklad, neviem, Dube je veľmi multikultúrne mesto, že je tam množstvo národností, v podstate minimum miestných, ale zažívaš tam tiež takéto nejaké komunikačné problémy niekedy, keď niečo vybavujete najmä? Áno,
2: áno, veľmi, z- aj pravidelne. Samozrejme, všetci hovoria po anglicky a Arabčina sa používa viac menej iba na úradoch, aj tam všetci tí hovoria po anglicky, nie všetci sú ochotní, ale to neznamená, že sa s tebou nebudú rozprávať. Uh, ide o prízvuky. To je taká sranda. Neviem teda, či si počul indický, anglický prízvuk niekedy. A teraz, keď tí ľudia ti volajú, ja neviem, je to napríklad delivery, alebo s niekým, komunikuješ s nejakým proste menežérom, alebo s nejakým klientom, uh, tak to je strašne ťažko detekovať v telefóne. A dosť dlho mi trvalo si na to zvyknúť a nájsť spôsob, ako, ako to proste tomu porozumieť. Ale vždycky to funguje takže napíšeme si na Whatsappe. Že niečo si porozprávame, ja nerozumiem, on nerozumie a potom si napíšeme na Whatsape a tam niekde sa akože dostaneme k spoločnému výsledku úspešnému.
1: A ešte, čo sa možno týka takej tej kultúry, čo rada spomína, že inšala, že všetko tam akože plinie evidentne pomalšie a nejako sa vybaví, tak nakoľko je to problematické, pokiaľ tam chceš napríklad rozbiehať biznis?
2: Áno, <laughs> na toto to je veľmi problematické. Inšalá sa stalo... Je jedno z mojich kľúčových slov z arabčiny. A teda znamená to v preklade, že keď Allah dá, pretože araby naozaj, hlavne emiráty, veľmi často oni v každej druhej vete to povedia. Napríklad, že áno, prídeme vám urobiť túto inšpekciu, inšala, budúci týždeň, vútorok, inšala a o druhej, inšala, alebo nepovie vôbec čas. A ty vieš, že ako nahlón si dáva tento inšala ček, tak sa to buď nestane, alebo o týždeň neskôr, alebo proste je to taká záchrana, ako vlastne nedať ti vôbec žiadny časový údaj. A je to naozaj teda problematické, lebo Tie časové rozpätia, ktoré oni používajú, sú, sú proste nekonečné. Keď sa č- ľudia tu sťažujú na slovenskú byrokraciu, tak tu máš aspoň 60-dňový limit. Že do 60 dní vám odpíšeme alebo odpovieme, alebo musia. A ľudia frflu, že Ježiš Marie 60 dní, kto to vymyslel, tam je inšala limit. Takže buď ti neodpovedia, alebo niekedy prídu aj na ďalší deň. Niekedy nás nechali 3 dní čakať niekde bez toho, aby nám vôbec dali vedieť, že či prídu a potom prišla tá pani skontrolovať prevádzku. A Nepovedala, že ani jedno nič. Pozdravila sa a dala nám nejaký papier a to je všetko, že vôbec tam neexistuje nejaký ten pocit uh, vnímania času a toho, že tam ten človek kvôli tebe prišiel.
1: Nadia, v Kanade to asi nie je také zložité, čo sa týka možno tej jazykovej bariéry, alebo zažívajúš tiež takéto nejaké strety?
4: Jazyková bariéra je, záleží kde, lebo aj my máme obrovskú imigráciu, takže moja asistentka bola Intka do minulého týždňa a tiež sme to občas zažívali. Skôr to bolo o tom, že povedzme o nej rozprávajú po anglicky, ale kultúrne rozdiely alebo tá kultúrna komunikácia je iná. Napríklad v Kanade, keď chceš byť slušný, tak sa ťa niekto spýta, povedzme keď ti šéf povie, ako doe one this? chcel by to vytlačiť a oni sa ťa nepýtajú, či to chceš vytlačiť, to ti slušne hovoria, aby to urobil. Ale, ale keď to nepochopíš, tak potom odpovieš, že nie, lebo som zrovna sa mi nechcel, lebo sa pýtal, či to chcem, alebo nechcem urobiť a potom si zadebila, pretože v skutočnosti ti šéf urobil, chod toto spraviť a ty si nepochopil ten kultúrny kontext. To je taký ten problém jednoduchý hatina. P- pardon, ja mám hroznúdka dneskákať do rečí. To, ak počúvate, 60 podcast
2: dlhodobo, je to môj problém. Ale chcela som povedať iba, že sa mi pravidelne stáva toto po- podobné, že používam iróniu alebo satíru, keď náš zamestnanec z Ugandy, akože to je jedno, ale konkrétne zamestnanec z Ugandy prišiel tretíkrát neskoro do práce, trikrát neprišiel a to je štvrtýkrát, meškal 45 minút a ja som zúrivane ho povedala, že make yourself comfortable, akože toto je fakt strašné tak onže ďakujem a, a self comfortable. <laughs> že vôbec nepochopil to, že ja som naozaj nahnevaná a, a že som to tak polopasívne, agresívne povedala zbytočne.
4: Nie, takže Kanada ako je v pohode jazykovo, ale skôr ten, ten systémovo. Človek by si myslel, že ach Kanada, ale skôr to také ach Kanada. A napríklad som si požiadala o um, kartu trvalý pobyt, obnovenie, ktorá mi expirovala vo februári, žiadala som si v októbri. Píšu, že processing time, 90 dní, dobre v januári to dostanem, tak fajn. Ale nikto, oni nepotrebujú povedať inšalách. Oni proste negarantujú ateistickým spôsobom absolútne nič. Do dnešného dňa nemám svoju permanent residence card, ale zachovávame si asi ten optimizmus, že raz tá karta príde, ale aktuálne sa nemám, ako dostať náspäť do krajiny. A je to
1: možno také falošné zdanie, že máš pocit, že Kanada práve výborne fungujúca krajina, že ťa to možno sklamalo?
4: Vieš čo? Asi... Neviem, ja pracujem v práve. Čo ma sklamalo, bolo to, keď som práve začala pracovať, robila som právo, pretože viem, ako dobre to funguje tu, že síce tam založíš spoločnosť za jeden deň, ale napríklad tam stále ľudia používajú fax. Úplne bežne. Ale, ale to je akože normálny spôsob komunikácie s nemocnicami, alebo ja keď chcem poslať niečo na daňový úrad, e-mail absolútne nefunguje, lebo predsa to je nebezpečné. Musíš to poslať faxom. A to isté, to isté keď posielame súdy, súdy teraz ako akceptujú po novom e-mail, ale proste to, to bola tá frustrácia. Skôr než taký ten praktický život, tam sa s tým nestretneš. Ale ja som začala robiť v profesionálnom živote a zrazu som mala začať písať šeky. Myslím si, že kultúrne je to pokročilé, ale ako v praktických veciach je to častokrát dosť zaostalé, len to čo ľudia nevidia v podstate na, na, na tom turistickom prejave, keď tam idete na chvíľku.
1: Keď už sa rozprávam o tej frustrácii, ríšu tým až takú prácu, ktorá by pre mnohých mohla znieť úplne tak idealisticky, že mám rád psyky, idem sa starať o hasky, bude to úplne skvelá robota. Frustruje ťa to niekedy? A možno povedz nám o tej práci viac,
5: že prečo to možno nie je až taký jednoduché, ako sa môže zdať? No, no, to je presne tak, že ľudia si myslia, že je to najlepšia práca na svete. A hlavne tí turisti, keď tam prídu k nám, prídu si užiť tú svoju jazdu. A to všetci nám hovoria, že vy máte najlepšiu prácu na svete. Lebo vidia teda len to, aby si myslia, že my sa celý deň hráme so šteniatkami a hladkame psíčky. Takže tak, robíme aj to, hej? ale teda väčšia časť tej práce je naozaj veľmi tvrdá práca v extrémnych podmienkach v zatvorenej skupine ľudí, takže je tam aj, je tam aj nejaká ponorka nastúpiť. No a v podstate tá práca je náročná tým, že je to naozaj fyzická práca. Uh, treba zvládnuť veľké psy, ktoré sú naozaj silné. Už len to samotné krmenie, my keď sme mali v kenneli 150 psov uh, a musíš nakrmiť uh, tie psy, tak musíš samozrejme vláčiť obrovské kýble, plné žradla. Musíš, uh, keď potom staviame tie týmy, mm, tie záprahy, tak musíš vedieť zvládnuť psov. Keď si predstavíš, že v jednej ruke držíš jedného psa, v druhej druhého psa, každý má 35 kg tempes a ťahajú proste úplne šialene, ty si na, nejakom, na nejakej zamrznutej ploche skráčaš po lade alebo po snehu, takže vie to byť akože veľmi fyzicky náročné. Potom aj to samotné guidovanie, keď si na tej trati a musíš vlastne riešiť tam rôzne problémy, ktoré sú naozaj, vždycky sme si hovorili, že tam všetko, čo sa ti môže stať za tú sezónu, tak sa ti stane a stane sa ti ešte viac aj to, čo si nevedel, že sa môže stať.
1: Koľkokrát ti ušli sa, aj, aj s turistom napríklad?
5: <laughs> no, my sme robili také, že self-driving experience, takže oni si vlastne tí turisti sami tie sánky šoférovali a my sme s nimi išli ako guide. A Vlastne väčšinou to boli vždy dvaja na tých sánkach. Jeden bol ako pasažier, druhý bol ako vodič. My sme im dali inštrukcie, ako sa tie sánky ovládajú a my sme potom s nimi išli na tú trať. Robí sa to rôznymi spôsobmi. Vo Fínsku sme guidovali na snežných skútroch. To bolo podstatne jednoduchšie, lebo na tom snežnom skútri sa veš veľmi rýchlo dostať tam, kam potrebuješ, vieš sa dostať hoci kade, kade potrebuješ, k tým turistom alebo teda k tomu problému. V Norsku tým, že vlastne na tom ostrove, na ktorom sme robili toto, tak bolo zakázané používať snežné skúter, tak sa guidovalo normálne s týmom psov. Takže my sme išli vpredu so svojím tímom, bol si vpredu, za tebo vyšli 3-4 týmy s turistami. No a vlastne, hoci, čo sa stalo, tak si musel vedieť zareagovať. Hej. Takže nejakým spôsobom, keď si bol sám ako guide, tak si musel najprv tých svojich psičkov nejakým spôsobom buď ukotviť, zastaviť, ukot- vytvoriť ten svoj zápraž a teda potom ísť riešiť. Hej? A teda ten najčastejší problém bol, ak si spomínal, že tým ľuďom utekali tie psy. Keď tí ľudia pustia tie sánky, tak tie psyky nezastavia. Oni utekajú prečo? Oni to veľmi dobre cítia. Oni veľmi radi utekajú s prázdnymi sánkami, lebo to ide rýchlejšie. Tak vlastne najčastejší je ten problém, že treba tie sánky chytať prázdne. No a niekedy teraz skáčeš na tie sánky, niekedy teda ideš jednou nohou na svojich sánkach, druhou nohou na druhých sánkach. Máš 12 psov, len sa modlíš, aby sa nezačali rozchádzať. Takže uh, rôzne situácie sú to. Naozaj ono, je tých situácií strašne veľa. No.
2: no a keď sa ešte vrátime k tej tvrdej práci, tak uh, OK, nosíš im jedlo. Predpokladám, že musíš po nich aj čistiť.
5: Áno, áno. E, musíš samozrejme každé ráno vždycky sa musel kennel vyčistiť ešte predtým, ak prišli nejakí turisti, lebo teda, keď vstúpia oni do nejakého hovienka, tak uh, potom uh, môžu byť nešťastní. Hej, hej. A podľa toho vieš že nejako určiť, že koľko je stupňov, lebo uh, keď mrzne, tak to len tak tínka, tak že taký golf, vieš, že ono ako uh, na polceste, že ak to pada z toho psíčka, tak už to je proste len zmrznutá kotka, hej. ale keď je teplejšie, tak je to trošku špinavšia práca, lebo to aj smrdí. He a trošku ťažšie to treba zbierať ale napríklad v tom Fínsku, kde bolo teda výrazne chladnejšie ako v Norsku tak tam s tým veľký problém není lebo to naozaj sú len kotky ládu hej a len to tak pinkáš do tej lopatky jak taký golf no.
4: Uh-huh. Uh,
2: no a teda, keď uh, musíš vytrenovať tých psov, ja som vám spomínala už, keď sme sa rozprávali pred týmto podcastom, že som videla raz taký pečkový alebo dečkový film, ktorý pozeráš v sobotu na Markize o tretej, uh, v nejakom teda poloospatom stave, o nejakom chalanovi z Ameriky, ktorý akože zdedil tieto psie záprahy a išiel tam a nevedel s tými psovami tam bojovať a že musel ich naučiť poslušnosť takže že im hryzol do uši. A že či to funguje?
5: Hej, hej, funguje to, robia to aj uh, takto ľudia, lebo... Uh, a vyhrizeš psi do uši? Aj, ja už som bol hrizov za ducha, hej. Lebo uh, tým vlastne... S robíme
4: s deťmi to dá občas. <laughs>
5: Ale ono to vlastne funguje takisto, lebo uh, tá fena, keď máte ešte niatka a potrebujete ich akože nejak upratať, tak tiež ich takto pohryzne. Oni majú v tí, tie uši veľmi citlivé, majú v tom veľa takých maličkých cievok a vlastne oni ich to bolí, Tak im ukážeš tým tú domináciu. A keď potrebuješ toho psa upratať, uh, keď neposlúcha, tak akože niekto teda sa skúsi aj toto. Hej. A funguje to pri tých, pso- pri tých psoch, lebo im ty ukážeš domináciu a není to akože agresívne, že samozrejme nechceš byť toho psa, hej, ale nejak ho niekedy musíš proste... Tr- Táť, no.
1: Poďme teraz do Južnej Koreji. Erwin, ty už si spomínal, teda, že si tam zažil viaceré bizarné pracovné pozície. Ako si napríklad dostal k herectvu a, a možno porozprávajú nám, čo tak najbizarnejšie si tam zažil, pokiaľ si presne našal nejakú prácu alebo ti dohodil niekto takýto job? No, tam
3: je taký taký divný systém, že keď tam človek študuje, tak um, oficiálne by nemal pracovať. To nejak u nás, že od 15 sa brigaduje. Tam sa v podstate začína pracovať, až keď človek skončí školu. Čiže uh, všetci to vedia, že sa pracovať nemôže, ale aj tak všetci pracujú. Takže to je všetko na takej báze, že potrebujeme uh, proste na nejaké promo. Hej, napríklad škola moja, ktorá uh, vyslovene mi hovorí, že Ervin, ty nemôžeš pracovať, tak má vola na prácu potom, hej tam je tá mentalita trošku iná v tom, že každý, čo tam ako keby podniká alebo nejaká firma, čo tam niečo robí, tak ona chce byť akože globálna hneď. Hej, že dneska ráno založím si živnosť a večer ako idem do sveta byť globálny. Ani na to potrebujú tých cudzincov a nie, nie je ich tam veľa. Respektíve cudzincov je tam veľa, ale tých európsko-bielých alebo tie je tam menej, tak tam v podstate iba taký že posty na Facebooku, kde sa to najviac ako, že hľadajú ti ľudia, tak proste, že dneska večer potrebujeme, že 3 fat white men, hej? Ako, že že, 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 že koľkoky alebo niečo, hej? Alebo dneska potrebujeme plešatého človeka, uh, babu s dlhými vlasami. A to sú také práce z rôzneho charakteru. No a... Uh,
2: a tak, že... Že si zapadal tervin?
3: Uh, ja som bol taký, ja som vojak. Uh, niekedy sa stalo, že v jeden deň som bol aj že americký vojak a večer som bol ako že rúsky vojak. Uh, aj, aj nemecký vojak sa, sa, sa mi stalo, že som bol proste hociaký vojak. Najčasne som bol vojak alebo niekto v obleku s čiernymi okoliármi. To bolo tiež mal hociaké využitie ako ochranka alebo taký nejaký človek, čo stojí. Uh, a potom niekde, som mal byť špinavý Uh, proste je špíny na tvári, takže, takže nejakých špinavých ľudí som hral. A tam to je tak, že oni, oni proste, tí režiséri vlastne zmenia scenár v tej sekunde, že zrazu potrebujú túto postavu do, do, do toho šotu. Tam on sa tak pozrie medzi tú skupinu tých bielých ľudí a tam si jedného prostě vybere a buď ho zašpinie alebo ho do obleku alebo do uniformy a, a zrazu ten človek akože hrá. A to sa niekedy ja stane tak, že ty budeš rád, že 20 dní teraz, ako keby. Čiže tak ide tak, akože mimo neho. A však najväčší seriál, čo bol Squid Game, tak tam bol strašil napríklad mojich kamarátov, ktorí presne takto tam boli, že išli na obyčaj nejaký za a zrazu sú proste herci z jedného dňa na druhý. Um, takže, takže to hlavne a je to na veľmi populárne. Um, takže
1: keď chcete preraziť v herecove, tak tak na Kore je ideálny akože starting point.
3: Áno, áno, bohužiaľ je to tak. Niektorí sa na tom, niektorí to úplne nepochopia, že tam iba tí špinavých ľudí a naozaj si mi herci, že jeden kamarát bol na jednej akože úlohe, kde hral takého nejakého oblakového človeka a na druhý deň behal s vizitkou, že <laughs> proste ektr, že proste ja som tu herec a každému to rozdával. A po mu sa to vieze, ako keď tak úplne, tak zkrátke poviem, niektoré tie úlohy bolo, že skúšanie žiletky, to som mal proste, musel sa holiť každý deň a posielať také fotky. Potom bol, že neviem prečo, ale skúšanie poznámkového blogu, Čiže som proste písal na taký poslankový blog, čo som si musel natočiť a za to mi potom dali peniaze. Uh, sluchátka, veľa, veľa, veľa sluchatok. Neviem prečo, že, či máme nejakú inú anatómiu uši alebo čo, ale sluchátka som stále bol nejaké sluchátkové joby. A to bolo na, na týždenovej báze, bolo niečo so sluchátkami. Jedenie, nekonečne veľa nejakých natáčaní s jedením. Hej? To sa volá že Mokbang, to keď človek je akože pred kameru. To bolo akože ideálne s so odslochatkami jesť niečo a ešte keď je človek pri tom, tak to úplne
2: a v obleku.
3: A v obleku najlepšie, to zlomí tam internety. Uhum. A to je tak pár percent z toho, čo tam je. To je. rôzne také, že hľadáme človeka, že nech príde niekde a je tam celý deň, ale tam to nevysvetlia. A potom je to úplne bizárne, že on tam sedí a potom sa musí prezlieť počas toho dňa do, do, nejakého, do nejakých, nejakých šatov, alebo ešte Santa Clausove joby. Ako Santa Claus, keď začne byť že polka novembra, a do, konca, a do konca decembra, tak Santa Claus, to vtedy, to, ne, to je jedno, že ten človek je není Santa Claus, alebo že je niekedy aj, aj akože beloška z Európy, oni majú proste, že biely človek rovná sa Santa Claus. A to robili fakt, že všetci, ja som to robil niekoľkokrát, to je brigáda, to je 500 euro za 3 hodiny, ten človek iba proste Santa Claus.
1: A funguje tam aj niečo také, ako že kamaráta, lebo viem, že napríklad v Číne toto fiči, že ty si zavoláš na narodenú party, že zaplatíš si akože belocha a kamaráta.
3: Jasné, jasné, to je uh, na svadby. Uh, korejské svadby sú také, že počas dňa, uh, v sobotu väčšinou trvá to asi dve hodiny, stojí to ale 100 000 euro, uh, lebo treba fotky spraviť, aplikáciou na svadby, uh, milión fotiek, hej. A, ta prestižná svadba sa zvyšuje podľa počtu teda bielých ľudí na tej svadbe, tak niektorí fakt nemajú žiadneho bielho kamaráta, tak, tak si nejako ako rentnú. Hej. Ja osobne mám takú skúsenosť, že mňa si ľudia viac fotili ako ten manželský pár uh, tak akože zdiálky vždycky a potom uh, podnikatelia ktorí chcú byť akože globálni hneď v, ten, v ten deň, keď založia tú firmu tak tí robia to, že si na akože business meetingy zavolajú Belocha, to znamená, že tam človek sedí za tým stolom a on sa baví s nejakým korejským partnerom a že prvníte, to je môj akože business partner, čo vlastne nespravili nič, hej, len on tam sedí, takže to sú také, že rent The white man. White, white a person. máš aj
2: portfólio niekde zavesené, vieš, ako v modelingovej agentúre, tak sa predstavujem, že... Že tieto,
3: tieto výzitky, jak uh, môj kolega si robil, toto to ešte nemám, ale, ale mal som taký výber takých fotiek. Uh, Začínalo to nemecký vojak, ruský vojak, americký vojak, uh, špinová fotka, oblek, uh, špinavý oblek a takto. Tak to som vždycky... Skladu iba tak poslal, keď som niečo videl. Hej, a to bolo na hociaký post. Hej, že hľadám, ja som, keď som videl, že hľadáme proste bieleho, tak tam som to postol a vždycky si to niekto z niečo z toho vybral. Takže, takže takéto niečo.
1: Je niečo takéto aj v Dubaji? Akože...
2: Či majú záujem o bielych ľudí? Ne,
1: skôr teraz prechádzam Kratný. k takejto otázke, že ako sú vnímaní uh, cudzinci, keď žijete v tej krajine. Dubaj je to už spomíná veľmi multikultúrny a väčšina je tam cudzincov, takže možno to nie je až také, ale uh, všetky by som sa asi vlastne spýtal, že ako ste tam vnímaní, že stále, či máte pocit, že ste sa už aj integrovali do tej kultúry, alebo je tam stále taký ten rozdiel, že vy budete vždy tí expatí a, a ten vzťah je nejaké ťažké prekonať.
2: Uh-huh. Tak začím tým, že nikdy sa nemôžeš stať občanom Spojených Arabských Emirátov. Keď si sa nenarodil Emirátskému otcovi, ani nie, keď si sa narodil matke, tak je to také, že podľa toho, aké majú aktuálne štatistiky a populačnú krivku, ale, ale teda nemôžeš sa stať žiadnym spôsobom citizen. Môžeš byť rezident, to aj ja som, aj všetci, čo tam prídu kľudne na dvojročné víza sú rezidenti. Uh, a teda je to naozaj mix, pretože, ako si povedal, je to menšina. Pôvodných originálnych Emirátčanov je asi 11%, tým pádom tých zvyšných 80 plus minus percent sú expati. Najväčšie komunity sú tam India, Pakistan a Filipíny. A teraz uh, posledných pár rokov, teda tam prechodí aj veľa ľudí z afrických krajín, uh, z Ugandy, z Nigérie, z Kamerúnu a samozrejme aj zo severoafrických krajín, uh, tých arabských. Egypt, Tunisko, Maroko a tak ďalej. Uh, no a teda z tej západno, západo-európskej komunity uh, je tam najviac Britov, je tam asi 100 tisíc, uh, ktorí akože naozaj sú tam že vo veľkom. Aj sú tam britské rádia, v podstate to, čo my počúvame, ak to nie sú arabské, tak sú to iba britské rádia a potom viem, že i indické rádia tam existujú tiež. Čiže že ako sa tam ja cítim, som iba súčasť tejto zmesky. Nemám žiadnu, že by som bola uh, viac dôležitá, menej dôležitá v rámci toho, že teda je to proste tak strašne multikultúrne, ale uh, existuje tam taký, nazvalo by som to, to pracovný rasizmus, to znamená, že podľa toho, z ktorej si krajiny, tak dostaneš ohodnotenie. A je to jedno, že či má ten človek rovnaký skill set a rovnaké vzdelanie a rovnaké skúsenosti. Keď napríklad som tam ja ako Slovenka na pozíciu nejakú manažerskú, dostanem, ja neviem, vymýšľam si 5000 a na rovnakú pozíciu by rovnaká žena s rovnakým vzdelaním z Filipín dostala 3000. Takže toto tam akože funguje vo veľkom. Čiže, okej, okay, som asi ja privilegovaná skupina v rámci celej tejto zmesky dubajskej a emirátskej.
1: Na aké to v Kanade, ty robíš prácu, na ktorú je možno, nie je také jednoduché sa možno dostať byť právničkou v Cuzine, nie len teda akože na Slovensku, ale aj v cudzine je to ešte oveľa zložitejšie, takže vnímaš tam tie rozdiely?
4: Um, Hej. Bola to... Ja teraz, teraz sa iba sťažujem celý tento rozhovor. Môžeme dať nejakú pozitívnejšiu otázku. Máme jazera a tak, vieš, turistika. Ale dobre. No, áno, ten trh je extrémne protektívny. A je to tak aj tu, preto robia koncipienti, koncipientúru 5 rokov. Tam se robia iba jeden rok, ale ja ako žena, imigrantka, ktorá som vyštudovala v Prahe, som vlastne musela presvedčiť niekoho, že najmite ma do firmy, a najmite ma na miesto niekoho, kto vyštudoval túto jednu z TOP škôl právnických fakult v Kanade. A skúsme spolu presvedčiť to, že klient teda povie áno, verím tu Nadi Hubočan, Nadi Pračkovej z Považskej Bystrice, že mi bude pomáhať s mojimi miliónmi. Ako nebol, nebol to jednoduchý sell, a, a, a napríklad je to vidieť aj na tom pracovnom trhu, že častokrát, keď sú posty na prácu, tak sa hovorí, že, je, a, že sa požaduje Canadian experience. A to je práve to, keď sa spýtajú, či vieš niečo vytlačiť, takže to tí ľudia pochopia. Tak napríklad to je také. Alebo čo sa mi stalo, keď som videla, že ten, ako keby ten trh si to chráni, tak a, ja som prišla do školy, študovala som jeden rok v Edmontne na univerzite a bola som jediná vo svojom ročníku a, na... Master's program, ktorý ma teda vôbec nekvalifikoval na to, aby som bola právnička, ale bolo to právo, jeden ako keby postgraduálny rok. A potom som zistila, že to bolo naozaj ako odysa a bol to strašný proces prejsť tým. A neviem si ešte predstaviť, keby som napríklad bola Černoška, alebo Filipinka, alebo tak, tak vlastne by to bolo ešte o to, o to ťažšie, tento proces. Mm.
1: Rišo, ako je to možno v tých severských krajinách v Laponsku a na severe Norska. Tam predpokladám, že tiež pomerne veľa cudzincov, ktorí chodia práve robiť tieto práce,
5: si tam vôbec v kontakte s miestnymi? Akože hej, je pravda, že napríklad v tom e, Tromsa, tým, že Tromsa je dosť turistické, že je to taký hub tamto tamtoho polárneho sveta e, turistického, takže chodí tam veľmi veľa turistov, tak e, samozrejme je tam aj veľmi veľa ľudí rôznej národnosti, ktorí chodia do tohto priemyslu pracovať. Takisto je to v, aj v tomto svete toho doxledingu, e, že väčšinou v tých turistických keneloch sú ľudia z zahraničia, že nerobia to nory. E, taká klasika, hej, že väčšinou tie nory sú majiteľia a a potom tú prácu robia, robia ostatné národnosti. Takže väčšinou do kontaktu prichádzam s tými rôznymi národnosťami. Ale čo sa týka toho, tak tým Nórov, takisto aj Fíni, o nich sa hovoria také tie stereotypy, že, že sú takí chladní. No. je to pravda, že oni sú takí, že tie emócie moc neukazujú, ale zase sú celkom priateľskí. Hej. Že ja, napriek tomu stereotypu som sa stretol, alebo teda čo som mal tú časť postretávať Nórov a tak, tak všetci boli veľmi priateľskí. No. A o to viac oni sa otvoria, keď sa naučí jazyk. Že oni vedia veľmi dobre po anglicky, ti škandinávci samozrejme, ale ako náhle začneš rozprávať aspoň trochu po norsky, tak príjmú to veľmi pozitívne a o to viac sa otvoria tomu človeku.
1: Ervin, aké sú tvoje skúsenosti možno s tým postavením cudzincov v Južnej Korei.
3: Ono je to veľmi podobné, ako ak ty nahovorila. Um, v Ázii je dosť veľký rasizmus. Uh, tam sa každý nenavidí každého. Špeciálne ten trojuholník uh, Čína, Japonsko Korea. Takže je tam veľmi podobné. Um, ja som bohužiaľ zažil len ten pozitívny rasizmus. Uh, skoro nie ten negatívny. Pozitívny znamená, že nečaká človek v rade, keď ide na nejakú diskotéku alebo dostane fľašov zadarmo. Proste nie. Nejaká pokuta, tak lebo sa tvárím, že ja neviem, čo sa deje a oni... Choď, pohode. Uh, áno, tak to tam bohužiaľ funguje a plus uh, si pripustia ho viac k telu, keď vie uh,
1: jazyk. Nech troška predme aj na nejaké pozitívnejšie otázky, nech to také negatívne, tak...
2: Áno, Nade, už mi tu reklamovala otázky, <laughs> že, že, že to je hrozné, že nič poriadne pekné sme nepovedali, tak prosím.
1: Čo máte pocit, že je ako keby najlepšie na tom mieste, kde žijete, alebo ste žili? A už som sa pýtal, že by ste sa importovali, ale čo napríklad máte pocit, že naozaj výborne funguje oveľa lepšie ako tu?
4: Hori. <laughs> Nie. Calgary je vynikajúce mesto to, kde žijeme v provincii Alberta na to, že je to veľké mesto má to 1,5 milióna obyvateľov a zároveň teda je to dostatočne bohaté mesto na to, aby tam bol vôbec ten trh, v ktorom ja pracujem a aby ten trh bol dostatočne rozvinutý aby tam zobrali imigrantá ako ja Teda aj napriek týmto všetkým bojom, ktoré som zvádzala a zároveň hodinu od domu, alebo nie celú hodinu, 35 minút sú už najbližšie chodníky turistické. A ešte plus máme teda dlhé dni. Aktuálne nám zapadá slnko asi 10.30 a vychádza slnko, neviem, okolo 4. ráno. Takže veľmi krátke noci, veľmi dlhé dni a tým pádom ja aj keď skončím v práci, povedzme spravím si krátší deň, 4.30 alebo kedy kľudne stihnem ísť na kopec a mám ešte 4-5 hodín krásnej túry. A tá príroda je nádherná, nezameniteľná, sú to vlastne skalisté hory, Rocky Mountains a s nádhernými jazerami, ľadovcami, človek môže vidieť vodopády, v podstate si iba vyberiem podľa toho, čo chcem vidieť a v dojazde dvoch hodín mám toto, za čím väčšina ľudí lieta naprieč oceánom, tak ja to mám možno toto pod večer.
1: A ešte lyžovanie predpokladám, keďže ano. viem, že ste aj s Eukou chodili veľmi často lyžovať, takže
4: Lyžujeme sa, tento rok bola slabá zima, pretože tá naša provincia je celkom suchá, takže mali sme posledných pár rokov bolo veľké šťastie, mali sme veľa snehu, tento bolo biedné, takže hodi Eva si kúpila celo sezónu permanentku a tam si zoškrela lyže prvé dva mesiace, lebo normálne sa lyžujeme od novembra väčšinou. Druhý novembrový týždeň sa otvorí Lake Louise v národných parkoch nádherné stredisko. Máme tam asi tak 4-5 takých veľkých je tam plus minus 200 jazdoviek. asi 30% z toho sú opra- upravované zvyšok sú neupravované takže ak máte radi ako powder skiing free skin, bez toho aby ste mali riziko
1: laviny, laviny
4: pardon la- laviny, tak si tam proste kúpite permanentku a môžete sa voziť každý víkend, majú tam škôlku keď naša Alická sa učila, tak išla, povedzme, na dve hodinky, sa učila v škole lyžiarskej a potom chcela ísť do škôlky, tak berú asi od, ja neviem, dvoch mesiacov deti a môžete si ich dať do škôlky, postarajú sa o to a je to vyloženie robené pre rodiny, pre mladých ľudí, pre kohokoľvek môžete tam užiť celý deň na svahu. Je to super.
5: Rišo? No, pre mňa to je veľmi podobné, to, čo hovorila Nadia, z hory a príroda lebo tam v tom Norsku je to samozrejme úplne úžasné, tie hory v kontrakcie s tými fjordami, takisto tie polárne noci, plné tej polárnej žiary, keď človek vlastne tam v tom býva, tak zrazu sa ocitne v tom prostredí, že to spoznáva je trošku tak hlbšie, že tam není len teda ako turista tie možnosti toho vyžitia outdoorového. To je pre mňa také, akože, čo tam sa mi najviac páči, samozrejme. Oni aj, je tá kultúra tých Nórov, je tá outdoorová, že všetci tam, jak som hovoril, vyrastali s lyžami na nohách, chodia na tú turistiku, na to backcountry skiing. No a trošku aj tá pokročilosť tej mentality ľudskej, hej, že uh, sú tam ide nejaké rozdiely, hej, že tam nemusíš nikdy si zamykať dom, alebo auto si necháš naštartované pred obchodom, hej, a nemáš uh, vôbec žiadny strach, že by ti niečo. Zm- mizlo alebo podobne, takže to je tiež celkom také sympatické.
3: Ja to hovorím každému teraz tak, že nie je to vždy tak, že na tej druhej strane je tá tráva zelenšia. Protože som v Bratislave nebol asi 12 rokov, ale som veľmi pozitívne prekvapený, že sa veľa vecí zlepšilo a funguje to tu kvázi normálne. S tým, že keď zoberieme, že sme v asi, akože bývalý socialistický blok, je to taký kontrast, že v Koreji je veľa vecí lepších, ale zase niektoré sú nepochopiteľne horšie. Napríklad, keď tu hovoríme o outdoorovej turistike, tak... Tam je turistika taká, že všetci sú schody. Nekonečne veľa schodov niekam, aj tam, kde by nemali byť. A na každých 40 metroch je nejaká búdka, kde je akože red panic button, keď sa niečo ako stalo. Takže veľmi ako pekná príroda, ale, ale toto... To extrémne akože kazi. Hej, samozrejme tie uh, convenience story, je tam veľa vecí moderných, ale akože tak hypermoderných, že človek to nesia nesie ako sledovať, ako, ako to ide rýchlo. Budovy sa menia vyslovene z na týždeň, že no, čo to mi ako niečo mi tu vadí na tomto úseku, že ne- nejde mi do hlavy, čo to je iné. A ja pozriem fotku v minulého týždňa a tam bola 10-podchodová budova, ktorá tam nie je a o je tam ako 20 poschodová budova. Uh, ja keď si pozriem uh, sol, ktorý mal 12 obyvateľov a fakt bol extrémne hypermoderný, že robot čašník, robot na ulici a všetko cez zapky a kľúč som nevidel 10 rokov, lebo všetko bolo na otlačok a teraz som proste tu a chodím tu pešou a mám kľúč a bývam v starom meste a, a úplne som s tým v pohode, že z nás nemusí mať úplne všetko. Máme tu v podstate v Solovem aj tiež extrémne veľa parkov, ale ako človek tam príde a musí si rezervovať ako metrštvorcový na trave, lebo keď si ho nerezervuje, tak ho nemá. Hej. Takže uh, Každému hovorím, že je to iné, ale nie je to lepšie ani horšie.
1: Ty nášte?
2: Uh-huh. Inak máme podľa mňa veľmi podobné zážitky, lebo ty keď povieš, že na jeden deň, v jeden deň zmizne 10 poschodová budova a na ďalší deň je tam 20 poschodová, to si úplne viem predstaviť, že by sa to v Dubaji stalo. Aj teraz ma tak zaskočilo, oni vybudovali na severe, tak ako už na úrovni downtownu, tam kde je Khalifa, takú krásnu pláž, volá vlastne sa to Lamer, urobili tam lodné kontajnery a proste, že veľa stánkov, jedlo, celý akvapark a pláž a vlastne fakt, že veľmi pekné stredisko. Oni to postavili nejakúže 5 rokov dozadu a my sme sa tam prechádzaček, bolo tam pár ľudí, ale nebolo to nejaké, že úplne najviac busy. A teraz sme si všimli, že polovicu z toho búrajú, pretože sa to nepodarilo obsadiť reštauráciami a sa im tam nedarilo, tak oni to proste zbúrali a postavia tam niečo iné. Že nie, že by sa snažili to nejako, akože nabustovať, alebo zlepšiť tam marketing, alebo čo čo, zbúrajú, postavia na novo. Nevyšlo. Nevyšlo to. <laughs> Aj. Čiže, prepač bola otázka pozitívne alebo negatívne veci? Pozitívne. Teraz som zmečená trošku.
3: Pozitívna je, že Slovensko není na tom až tak zle, ako sa zdá. <slupra>
2: <skrétny> Áno, t- to je veľmi pekné, že to hovoríš.
5: Ale ja som za to tiež vždy, keď som niekde bol, tak som sa snažil presadzovať práve to a chváliť, akože to Slovensko, že, že vždycky som bol proti takým tým názorom, že toto je možno iba na Slovensku a tak, hej, lebo všade vo svete je niečo, že? že aj my máme veci na tom Slovensku, ktoré sú nejak akože lepšie a fungujú možno lepšie ako niekde v Slovensku.
2: 69. lehotá nie je inšala, napríklad. Uh, Praktický príklad. Ale dobre, čo je tam, čo je tam pekné? Uh, to, to mesto je veľmi fascinujúce, aké je moderné až... Je to taká dystopická budúcnosť. Ja to veľmi často hovorím, že môj prvý pohľad do downtownu, teda kde je Burška, Lifa, všetky tie mrakoterapy okolo a je tam všade zvýraznený názov tej developerskej spoločnosti, ktorá ich všetky stáva. Tak ja už som len čakala, keď tam priletí vzducholoď s nápisom tej developerskej spoločnosti a potom ten obrovský korporát nás všetkých bude ovládať a dávať nám tú tabletku na šťastie. A celé to bolo úplne naozaj, že... Uh, nie, nie, ešte mi nedali nič. Ešte nie som úplne šťastná, tak ešte to nefunguje. Ale je to fascinujúce a naozaj, že vyrazilo mi to dých, keď som to videla. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, všetko kedykoľvek otvorené, dostupné. Áno, zoženieš predĺžovačku o 4:00 ráno, to nie je absolútne žiadny problém. Je tam stále čo robiť, veľa aktivít, veľa zábavných parkov, eventov, koncertov, miestka, môže žiť krásne podniky, veľmi dobré kaviarne s vynikajúcou kávou. Uh, no a potom, aby sme boli aj trochu outdooroví, tak Spojené Arabské Emiraty nie sú iba Dubaj ani Abu Dhabi. Uh, okolo je proste naozaj, že rozľahla púšť a napríklad, kto videl tú Novú Dunu, čo sa točila teda teraz nedávno, tak to sa točilo práve v Spojených Arabských Emirátoch uh, na juhu Emirátu Abu Dhabi. Tam je nekonečná taká púšť, ale taká tá rozprávková ako tisíca noc, že vidíš iba tie piesočné kopčeky a vidíš ich do nekonečná. Dá sa šplhať sa na Duny, môžeš tam kempovať, môžeš sa tam sandbordovať, naháňať čavy a tak ďalej. Čiže my chodíme občas, počas zimy teda nie, počas leta kempovať do púšte a je to krásny zážitok. Že veľmi krásny.
1: Ak by ste mali dať turistom tip, prečo by mali cestovať do tej krajiny, kde žijete, alebo ste žili, a možno aj nejaké konkrétne miesto, ktoré máte radi, a možno nie je také prvoplánové, že poviete si, že si to poznajú, tak ktoré by to bolo?
2: Mám mikrofón, takže poviem ber rýchlo. Poslal by som ich práve do tej Liva Desert, o ktorej teraz hovorím, Púšť. Je to, uh, dajme tomu, 3 hodiny od Dubaja autom, po diálnici samozrejme, a je to také posledné mestečko a za ním už iba ideš po ceste k najvyššej Dune v Spojených Arabských Emirátoch, volá sa to Morib Dune, dá sa tam kempovať, sú tam ťavie preteky tam robievajú občas a vieš tam nájsť aj také akože úplne odľahlé miesta, kde nie si ani ty, ani cesta, ani proste nič, len ten piesok. To je moje odporúčanie.
4: Ja poviem úplne to isté, ale v kanadskom kontexte, ja by som vás poslala na stanovačku. Ono to tedy nie je jednoduché, ale poslať niekoho v Kanade na stanovačku, pretože to sa musí rezervovať, takže uh, musíte to plánovať a zarezervovať väčšinou mesiace dopredu, ale naozaj sa to oplatí, pretože uh, hlavne napríklad Jasper National Park, čo je uh, jeden z tých severnejších národných parkov, má chránenú, uh, myslím, že dokonca UNESCO, chránenú oblohu. To znamená, že tam nie je žiadny svetelný smog a keď vy idete do tej prírody, kde nie sú žiadne autá, nie sú tam žiadne svetlá, sú tam medvede pravdepodobne, takže jedlo si človek musí zavesiť niekde a musí si dávať pozor, aby v stane nič nechal riady, žiadne otrusinky, nič. Ale v momente, keď máte všetko jedlo odpratané, je kľud, tma a nad vami je mliečná dráha, to je pocit na nezabudnutie. Je to naozaj nádherná vec. A nehovoria o tom, že ten samotný proces, keď tam idete cez deň alebo potom sa vraciate, tak vždycky je tam nejaké ľadovcové jazero alebo samotný ľadovec. Tie zvieratá, ktoré tam žijú, ktoré naozaj nie sú ako povedzme túto problém, slovenské medvedie, že mi tu idú vyžierať koše. Nie, to sú naozaj divé zvieratá, ktoré sú plaché, boja sa a človek má taký vzájomný rešpekt voči tomu. A má takú, myslím si, že ja sa cítim vždy ako v Matrixe, že má v podstate úplne inú mentalitu toho nastavenia a vie, že nie som na turistickom chodníku v Tatráha alebo na Malej Fatre, ale že som naozaj v divočine, kde to zviera, ktoré pravdepodobne stretnem, v živote ešte človeka nevidelo. A ja tu sdielam s ním tú oblohu, tú noc a ten deň a prechádzam sa tu okolo tých jazier a ľadovcov a je to, je to proste strašne magické. Ale je to niečo, čo treba naozaj plánovať dopredu, pretože tých miest sú limitované a národné parky naozaj obmedzujú počet ľudí, ktorí môžu vojsť do národného parku a toto absolvovať. Cenovo je to veľmi výhodné, ale...
5: Uh, no ja naviažem na tú oblohu ak uh, niekto teda má vidieť polárnu žiaru, tak um, hen tam je to jedno z najlepších miest na svete kde určite akože máš veľkú šancu vidieť tú polárnu žiaru a tá polárna žiara zrovna v tomto období je veľmi dobrá, lebo je nejaký taký ten slnko je v nejakom cykle, kde má veľmi výraznú aktivitu, takže A teraz hovoríš o tom v Norska, alebo o Laponsku skôr? Uh, ono vlastne obi dvoch, aj v obidvoch Se- aj vo Fínsku, aj v Norsku, kde som bol tak je to v podstate zrovna rovnaká obidve tie krajiny majú veľmi uh, dobrú pozíciu na toto... S tým, že v tom Norsku, aspoň tam pri tom meste Tromso, a tým, že je to prímoří, je tam trošku viac zrážok, takže možno trošku viac zamračenej oblohy, ale napriek tomu tá poloha je výborná. No a pokiaľ nie je obloha zamračená, že máte šťastie, že teda tá obloha bude jasná, tak tá polárna žiara je tam naozaj veľmi často. A naozaj teraz aj táto sezóna posledná bola úplne úžasná na tú polárnu žiaru, že naozaj veľmi silné polárne žiary tam boli. Ale aj napriek tomu ja vždycky hovorím ľuďom, že nie je úplne dobré vystavať ten svoj výlet iba na tomto, lebo naozaj sa vám môže stať, že ste tam týždeň a nič neuvidíte, lebo týždeň bude snežiť. Hey. Ale samozrejme, tá krajina po, ponúka o mnoho, o mnoho veľa. Samozrejme, cez tých klasické veci, ktoré tam ľudia chodia robiť, či už teda navštívite soby, ktorých tam je naozaj veľa, jazdiť na týchto v psích, dajú sa tam pozorovať veľe Tak tá krajina je aj veľmi dobrá práve na tieto outdoorové športy a v zime je tam veľmi populárne chodiť na to country skiing, na, na tie ski alpy a tam naozaj, hen tam pritom tom Tromso, Troms, tam sú tie Lingen Alps a tie, tam, to je naozaj úžasné prostredie na lyžovanie. Dokonca chodia tam ľudia robiť aj také, volá že ski and sail, že vlastne ty žiješ na nejakej plachetnici, alebo bývaš na nejakej plachetnici v tých fjordoch a rovno sa spláže obuješ lyžiarky, lyže a šlapeš hore na tie svahy krásne nad tými fjordami. Takže pri tom krásnom svetle toho slnka, ktoré ide tak nízko pri horizont, takže to je úplne super zážitok tiež tak ja by som poslal
3: ľudí uh, viac do takého uh, sentimentu, keď všetci idú do Korei, tak každý chce vidieť demilitarizovanú zónu, vlastne hranicu so severom. Tá hlavná časť Solóna je, v soul, ona je taká, taká strašne komerčná, až, až strašne turistická. Samozrejme, to je podiel celých hraníc, ale taká, že... Akože, nie že tajná, ale turisti sa moc nechodia, tak je úplne, úplne na východe, pri meste Sokčo. Tam som zobral niekoľko mojich kamarátov, ono je to, Ta hranica nie je nejako strážna, to je len plot, ktorý končí vo vode. Akože meter vo vode končí. Tam úplne neregulované, ne nie skoro žiadni vojaci, iba také, také tabule, kde stojí vojak a že nefotíte si ho, lebo dostanete pokutu a sú tam nejaké tri babky, ktoré tam majú také obchody a snažia sa predať úplne všetko čo je spojené s tým severom. Tak napríklad, že pálenka z severokorejskej vody, lebo tam čečí nejaký potok, tak oni to akože zoberú tú vodu a akože to použijú tú vodu do alkoholu, potom nejaký čaj z nejakých listov, ktoré tam rastú a človek tam vie vidieť hlboko, hlboko na sever, o mnoho viac ako z tej, z tej komerčnej časti, nejaká sekta, lebo skôr je strašná kresťanských sekt, tam postavilo obrovské observatórium, ktoré keď človek vidie hore, tam má taký najväčší, najväčší ďalek a tým vidí až do mesta, v podstate, ktoré je niekoľko 10 kilometrov a tam je úplne sledovať, čo sa tam deje na tom, na tom severe. Takže to je taký, že naj... Mimo toho, keď by človek išiel do Severnej Korei, tak vidí z toho juhu, z toho kapitalistického na ten, na ten sever a vidí, ako ten kapitalizmus že si tam vie kúpiť tieto suvenýry funguje ako keby uh, na tom mieste hej, že tam vie kúpiť kus plota, ktorý tam zostal ešte z korejskej vojny a, a všetko tam chcú proste speňažiť a, a je to také, že tam nechodia turisti, nechodia tam ani korejci lebo je to strašne ďaleko, dá sa tam ísť iba autom nechodia tam ani autobusy a je to také fakt od ruky
1: Spýtam sa vás ešte, teda, či sa plánujete vrátiť späť na Slovensko, alebo prípadne, ak ste už teda späť, či sa plánujete ešte vrátiť do Korei, možno aj na dlhodobejšie. Ty na ty to máš ako aktuálne.
2: Ano, plánujem sa vrátiť na Slovensko, inšala.
4: Ja to mám práve naopak, inšala možno niekedy uvidíme. Nevylučujem to, ale aktuálne som veľmi spokojná tam, kde som.
5: No, ja som mal viacero takých pokusov domestifikovať sa tu, ale nejak mi to zatiaľ dáva význam tam, takže ja sa plánujem tam vrátiť a, a uvidíme teda, ako to pôjde.
3: Ja som to správil Takým spôsobom, že som si priviesol kúsok Koreje sem, takže venujem sa e, podnikaniu, ktoré je spojené s Koreou a túto kapitolu žitie v Koreji, som uzavrilo za mňa COVID a potom som ju uzavrila aj ja. Ako určite tam budem chodiť, ale už dlhodobo sa tam, sa tam vrátiť neplánujem. mám len jedny nervy. E, takže, a tých pár rokov mi úplne stačilo a teraz hovorím, že veľmi komfortne sa mi e, žije tu.
1: Máme nejaké otázky z publika? A ja sa spýtam vlastne všetkých, že kde inde v zahraničí by chceli možno žiť alebo vedeli by si to predstaviť, ako v tej krajine, kde práve sú.
2: Ja si určite viem predstaviť život v Austrálii, kde som teda bola 3 roky, to je krásna krajina, aj na Novom Zelande. Akože úplne by som tam aj išla sa predstavať, ale je to strašne ďaleko od domova. A domovom v tomto prípade považujem Slovensko. A akože nedá sa reagovať na rôzne situácie doma z Nového Zelandu ani z Austrálie, aby som tu bola za dva dní alebo za jeden deň. Čo sa napríklad z Dubaja inak dá, že akože odletieť na ďalší deň. Čiže za mňa to...
4: Ja som strávila rok v Miláne, keď som bola na Erasme, a aj predtým som tam chodívala do školy, lebo teda hovorím po taliansky aj. A je to stále krajina, ktorá je mne extrémne srdcu blízka. Nechcela by som tam žiť ako pracujúci človek, pretože ak je niekde frustrujúca a nezmyselná byrokracia, tak ako Taliansko je určite jedna z tých krajín, ktoré môžu byť v tomto korunované. Ale na taký dôchodok, keď tam máš tie olivy, olivový olej, víno... Svetý pokoj. A teraz som mala zo pár klientov, ktorí sa takto presťahovali do Talianska, tak strašne závidím. A to je jedna krajina, ktorú si viem naozaj predstaviť. A zároveň je to blízko aj na Slovensko, takže, you no, know, vieš ako Hoďka, dve letu, Čo to je?
5: Ja by som si tiež vybral Austráliu. Teda Austrália bola vždycky moja taká krajina, ktorá ma lákala. Stravil som tam nejaký čas a keby som mal možnosť tam žiť, tak určite by som si to vyskúšal.
3: Ja som pôvodne, teda pôvodne po Koreji chcel ísť bývať do Vietnamu, ešte to tam ako niekde vzadu v hlave je taký plamienok, ktorý tam ešte tak, ne ešte úplne uhasený, ale tak dými trochu. Uh, ale tam čisto bez práce, uh, len tam sedieť a pozerať do mora, možno tak 40, keď sa opustím úplne a zbalím sa a pôjdem niekde na nejaký backpacking, takže Vietnam.
1: Ja som zase nikdy dlhodobo ešte nežil v zahraničí, takže úplne nemám pocit, že by som aktuálne potreboval niekde žiť inde, aj keď možno by som to vyskúšal buď nejakej tej severskej krajine, kde sú hory a taká dobrá kombinácia, čo presne, napríklad aj tá Kanada, možno uvidíme. Ešte nejaké otázky? Podpovedaj mikrofón.
2: Už som sa zláka, že a všetkým zima a chce sa vám cikať ako mne.
1: Ja už som to stihol. A ja by som sa chcel opýtať Tiny, že či má pocit po tejto hodine, že bola iba ako host a nie aj ako moderátor.
2: Á, podľa mňa áno, lebo som skákala do reči iba asi trikrát. Okay. Takže, takže som sa naozaj cítila ako hostička v tomto prípade. Onďo sa ma pýtal otázky a ja som odpovedala. Áno, ďakujem. Dobre, ak už nie sú žiadne otázky, alebo keby ste tak kľudne kričte, my to potom zodpovedáme, vieme to zodpovedať aj osobne. Aj pri pive, áno. Lebo teraz začína už tá zábavná časť, nie že by sme doteraz boli extrémne nudní. Dúfam, že nikto si to nemyslí. Inšala. Ale teda prejdeme na tú oslavnú časť. Doniesli sme si tu také pohostenie pre vás. Priamo z Považskej Bystrice, z top mesta, ktoré spomíname v každom druhom podcaste, všetký podcast. Tak sme doniesli takú tortu, ktorú teraz môžeme slávnostne rozkrájať. A prosím, prídite sa ponúknuť
1: a ja zatiaľ teda poďakujeme našim dnešným hosťom Nadí Ríšovi, Ervinovi, aj Tine.
2: Ja ďakujem Ondievi, že to takto statočne odmoderoval. A ďakujeme.
1: A ďakujeme Ďakujeme teda vám, ktorí, či už počúvate náš podcast, alebo ste prišli na tento event a možno aj vďaka tomu ste nás poznali. Už máme naozaj veľmi veľa epizód, 9 sérií skoro za sebou, takže uh, dúfam, že si tam vždy nájdete to svoje. A ďakujeme teda všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhajú z výrobou podcastu, deniku sme za to, že vlastne ten podcast môžeme produkovať u nich. A ďakujeme aj našim Patreonom, ktorí nás veľmi motivujú v tom, aby sme vlastne podcast nadalej robili. Takže... Áno,
2: ďakujeme za akúkoľvek podporu a samozrejme, ak by si si chceli ako pamiatku na náš podcast alebo aj na tento večer, tak uh, máme merch, naozaj po 5 rokoch sme urobili tieto krásne batvošky, za ktoré ďakujeme za pomoc nášmu posluchačovi Robovi ktorý inak sa nám ešte pred rok ozval úplne sám od seba, že by nám rád urobil takýto merch, tak prosím uh, kľudne si ich môžete kúpiť prídete sa pozrieť, budeme veľmi radi no a teda, uh, idem zarezať túto tortu <laughs> Kdeš mi pomôcť, Alicka? Ty si... Ty... Ja <laughs> tak, tak, sendo, poď ty. Tak pomôž. Alicka je ináč naše podcastové dieťa. Ty si bola podľa mňa v nejakých epizodách ako úplne neblúvňa dvojtyžňové.
0: Ja som z Calgary. <laughs>
2: ja som z Calgary. Dobre, ja z Calgary. oficiálne rozkroj tortu. Tak na ďalších, na ďalších 5 rokov snáď uvidíme. <laughs>
5: are he findar sharko dio shop me
1: Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas?
4: kože absolútne vôbec, hej.
1: Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormene Láta z rukov vypadla. A nezabudnite, Boskavame vás všade.
4: Dovidenia.